0: 今天呢，咱们为大家讲述一期刑事案件系列故事。本期故事的名字叫做《消失在家中的夫妻》。本故事由打开为您播讲。在2013年的8月7日中午时分，一名中年男子匆匆走进内蒙古锡林浩特市公安局。报案人告诉警方，他问遍了所有亲朋好友，都没打听到妹妹跟妹夫的下落。电话也处于关机状态。失踪的郭英杰、王秀兰夫妇都是内蒙古锡林浩特市人，在煤矿的砖厂工作。他们的家位于煤矿家属区。在报案人的带领之下，锡林浩特市公安局刑警大队赶到了失踪者的家。这片区域基本上都是老住户，治安比较好。郭英杰夫妇家呢，共有里外两间屋子，家门是锁着的。给人感觉是很平和的离开家的，没有被挟持的可能。如果是被人挟持的话，那么没有充足的时间来锁屋门的。报案人用备用的钥匙打开门锁，侦查员们发现外屋最多也就是十几个平方米，看上去很正常，屋里也没有被翻动的痕迹。外屋的地上停放着一辆电动车，报案人说这是他妹妹的。电动车也处于正常使用的状态，钥匙还在上头挂着呢。技术人员在电动车上没有发现可疑的痕迹。在外屋通往里屋的门口摆放着一双男士皮鞋以及一双女士拖鞋，皮鞋是妹夫郭英杰的，拖鞋是妹妹王秀兰的。警方推测，男主人应该是有什么急事没有来得及换上皮鞋，穿着拖鞋就走了。那么，他穿着拖鞋，应该不会走到很远的地方的。与男主人穿着拖鞋离家正好相反，女主人是正常穿鞋出门的。难道说男女主人不是一同离开家的吗？随后，侦查员进入屋里，一眼就看到了双人床前的柜子，柜子上面摆着半瓶啤酒，还有一双筷子，有一小堆砍过的骨头。旁边的塑料袋里还有几个花卷几块骨头。据报案人介绍，王秀兰从来不喝酒，看样子当时吃饭喝酒的应该是男主人。正常情况之下，一瓶啤酒打开就应该喝完的，但是这瓶啤酒没有被喝完，那就说明男主人应该是在吃饭的过程当中被人给叫走了。据报案人介绍，当天上午他曾经来过家里看过，当时里屋的电灯和电视是开着的，报案人习惯性的给他关上才离开的。要知道，正常情况之下，只有夜里才会开灯，难道说这夫妻俩是夜里离开家的吗？这种种迹象表明，夫妻二人的突然失踪不符合常理。经亲属查看，郭英杰夫妇俩的生活用品还都在。平常所穿的衣服也都在，但是家中的轿车却不见了。平常车子是停放在院门口的，警方马上对周围展开搜索，但是没有发现那辆现代伊兰特轿车。这片区域都是平房，监控探头很少。经过走访调查，民警了解到，这两天郭英杰都是自己开的车，并没有借给外人。夜里匆匆离开。人车一起失踪，两天都联系不上，亲朋好友不知其下落，这种种不正常的迹象让民警不由得往最坏处想了。郭英杰夫妇很有可能已经遇害了。双方父母都健在，家里还有孩子，如果离家很长时间的话，那肯定会跟家里人联系，但是这回却完全联系不上。如果被绑架了。那么家人肯定会接到勒索电话，但是夫妇俩失踪之后，家人也没有接到过类似的电话呀。经过了解，郭英杰是砖厂的夜间值班人员，妻子王秀兰专门负责发售新砖，有时候郭英杰也经常向一些建筑工地推销砖。由于他脑筋灵活，再加上吃苦耐劳，收入一直不错。郭英杰为人老实本分，夫妻俩感情也很好。郭英杰夫妇在单位和居民区的口碑都不错，没有明显的仇家，警方认为基本可以排除仇杀和情杀的可能。随着调查的深入，郭英杰夫妇失联前的最后活动轨迹渐渐清晰起来了。同时介绍， 2 0 1 3年8月5号一大早，王秀兰就到了单位，中午下班的时候，她骑着电动车回了家。当天，郭英杰从市里返回煤场，他先到砖厂接了一名女同事到煤矿街上，然后他就自己开车回家了。邻居反映，夫妇俩在中午回家以后，还在院子当中走动呢。据报案人介绍，二零一三年八月五日下午三点钟左右，郭英杰经常雇的一位大车司机给他打电话，发现关机了，就又联系了王秀兰，结果同样是关机。当时司机以为两个人的手机没电了。八月六号，打车司机再次给夫妇俩打电话，可手机仍旧处于关机状态。最新了解到的情况让侦查员们推翻了郭英杰夫妇是夜里离开家的推断。警方分析，夫妇俩的遇害时间应该是在二零一三年八月五日的中午十二点到下午三点之间。那么，到底是发生了什么事儿，使得老实本分的郭英杰跟王秀兰在自己家中忽然消失了呢？案发后，警方了解到了一个最新情况：案发当天上午，郭英杰在市里收回了一笔一万元的欠款。收完欠款以后，他又卖出去了十万元的砖票。当时对方给了他四万六千元现金作为定金，也就是说。当天，他手中一共有五万六千块钱现金。警方再次来到郭英杰家中查找钱款，然而他们找遍了每一个角落，也没能发现那五万六千元现金。银行也没有发现夫妻俩存入现金的记录。那么，这起案子会不会是财杀呢？郭英杰夫妇所住的南煤矿家属区，距离锡林浩特市区有十五公里。这里有三四百户人家，住的都是平房，没有安装监控探头什么的。不过，国家紧邻一条公路，三零三国道，从南煤矿往返锡林浩特时，正常情况之下呀，司机是都会走这条路的。警方调阅了公路上唯一一个收费站的监控视频。发现郭英杰的车在八月五日当天上午九点左右，从南煤矿方向开到了锡林浩特市区。当天中午十二点，又从锡林浩特市区返回了南煤矿。之前侦查员已经了解到，当天上午，锡林浩特市的一个熟人还还了郭英杰一万元欠款，他开车去市里，很有可能是去取这笔钱的。监控视频能够很清晰的看到，正是郭英杰本人驾驶着他的车辆。这之后再也没见到郭英杰那辆车的踪影了。那么，郭英杰夫妻二人到底去了哪儿？这晴天白日的，一对夫妻在自己家里神秘消失，在锡林浩特市引起了很大震动。经过反复走访调查，侦查员从郭英杰的几位邻居那里得到了一条线索。八月五日上午，大概十点钟左右，有三个民工打扮的人提着大包小包站在门口。郭英杰的邻居说，那三个民工模样的人是从一辆市里开来的公共汽车上下来的。他们拎着大包小包来到离公路最近的郭英杰家院门口坐下，像是在等什么人。侦查员分析，这三个人很有可能是刚从外地来此打工的。之所以在郭英杰家门口长时间坐着，很可能是在等人来接他们。那么，他们会不会是没有等到人来接，再加上身上又没钱？这个时候，郭英杰开着一辆轿车回家，三位民工就对郭英杰产生了想法，从而对夫妇二人实施侵害呢？侦查员们费尽周折，终于打听到南煤矿附近一个采石场。八月五号下午来了三个外地打工的人，但是第二天这三个人就都不见了，因为还没有来得及登记这三名工人的电话嘛。一头雾水的负责人只好给介绍人谭英打了电话。谭英在电话里说他临时有事儿去了外地，至于那几个民工离开的事情，他毫不知情，只知道那三位是从四川来的。你看，长途跋涉来打工，居然一天都没干就走了，这个反常的情况引起了侦查员的重视。更让侦查员注意的是，介绍人谭英居然是郭英杰的熟人。出事那天上午，偿还郭英杰一万元欠款的正是他。郭英杰八月五号上午从谭英那里拿了一万元欠款，之后三位民工就出现在了郭英杰家门口。再然后，三位民工莫名消失，并且谭英也离开了本地。这难道会是一种巧合吗？通过调查，侦查员了解到，谭英这个人四十来岁，是锡林浩特市人，开一家电脑耗材店，没有前科，也没什么劣迹，但是他性格比较粗暴。据郭英杰的亲属反映，这笔钱谭英已经借走好几年了。要不是这回郭英杰催的急，估计他也会继续拖欠下去的。那么，会不会是郭英杰向谭英逼要欠款要的太紧，从而使谭英产生了一种逆反心理，于是联合三位民工将郭英杰夫妇杀害，然后将夫妇俩的轿车、现金等等东西一并抢走呢？当然了，这一切都只是推测，警方并没有足够的证据。面对这样一起蹊跷的失踪案，锡林浩特市警方一筹莫展，他们只能一边寻找三位民工，一边搜寻新的线索。郭英杰夫妇失联之前，除了谭英归还的一万元欠款之外，还收到过一笔四万六千元的卖砖款。继续侦查，民警发现，知道这笔钱的还有两个人：付款人王天一以及介绍人林强。这两个人都是三十多岁，锡林浩特市人，没有正当职业。王天一主要靠向工地转卖建筑原材料赚取差价，林强则是王天一的一个小跟班，两个人平常经济都比较窘迫。经过走访，郭英杰的同事证实，二零一三年八月五号，也就是案发当天的中午，王天一、林强到砖厂跟郭英杰买了十万元的砖。先交付了四点六万元，并且说好以后再付余款。不过这两个人之后的活动情况就无人能够证明了。查看三零三国道上的监控，侦查员发现王天一的车子是当天傍晚时分才回的市里，车上坐着王天一跟林强。那么这两个人跟郭英杰买完砖之后，为什么没有马上回到市里？难道他们是特意利用下午的时间，对刚刚收到卖砖款的郭英杰夫妇下了毒手吗？侦查员决定秘密调查王天一跟林强，结果发现两个人都有一系列不正常的反应。王天一那辆很旧的二手车，在八月五号以及之前的两三天内，频繁来往于市区还有砖厂之间。并且开车的就是王天一本人，旁边坐着林强。林强平常生活非常拮据，但是案发之后忽然变得异常阔绰，还还了几笔债务呢，并且多次请朋友吃饭喝酒。据一起吃饭的人反映，有一次林强喝多了酒，在酒馆里掏出厚厚的一沓钱当众抛洒。接到报警之后，派出所把这笔钱带了回去。一清点，整整一万五千元。第二天，林强酒醒之后就跑去派出所取钱，在民警的询问之下，林强告诉民警，这笔钱是王天一借给他的。派出所民警立即打电话给王天一求证，王天一在电话那头却支支吾吾的说不清楚，最后勉强承认借过一万块钱给林强。这王天一跟林强的说法明显不一致啊！但是因为没什么证据，派出所民警只好把钱还给了林强。依照这些线索，侦查员立即询问了两个人，两个人表现的非常紧张，不停的搓手，头上一直冒汗。王天一跟林强的不正常表现引起了侦查员的兴趣。询问中，王天一跟林强矢口否认案发前后去过南煤矿，就连案发当天去找郭英杰买砖的事他们也都否认了。期间调取到的证据发现， 8月5号当天，王天一跟林强驾驶王天一的车辆确实出现在了南煤矿，那么两个人肯定撒谎了呀。至于郭英杰夫妇失踪的那天下午，他们先是说曾经在饭馆喝酒，但是当被要求举出证明人的时候，又都改口说在王天一家里喝的酒。询问的结果就是，这两个人的嫌疑更大了。但毕竟没直接证据啊，民警只得让两个人离开了公安局。案发十天后，有人在距离锡林浩特市200公里外的地方发现了一辆被人抛弃的轿车。这辆车没有牌照，车上蒙着一层厚厚的灰。虽然车牌照被卸掉了，但侦查员还是根据车的发动机号码确认这辆车就是郭英杰那辆。车里比较整洁，没有较大翻动痕迹，也没有发现明显血迹。不过，技术人员在前排的脚垫上发现了几枚烟头。据亲属反映，郭英杰夫妇二人他们是都不吸烟的，爱干净的他们一般也不允许别人在车上吸烟。这几枚烟头很有可能就是嫌疑人留下的。很快，检验结果出来了，烟头是一名陌生男性的。侦查员当天采集了王天一跟林强的血样，去跟烟头上的 DNA 进行比对，然而结果却出乎所有人的意料，王天一跟林强都没有被比中，两个人的嫌疑暂时排除了。至此，郭英杰夫妇还是杳无音信，四川来的三个民工也没什么下落，王天一跟林强的表现甚是诡异，那么谁才是绑架郭英杰夫妇的人呢？无奈之下，专案组决定把可疑对象的检验结果输入 DNA 数据库里进行比对，结果有一个叫雷某的中年人被比中了。他是郭英杰在南煤矿砖厂的同事。在对雷某进行初步调查以后，警方发现，他跟郭英杰夫妻二人关系非常好，两家隔三差五就会聚一聚，有什么大事小事也会互相帮忙。郭英杰的老婆跟雷某的老婆基本上天天一起上下班，无话不谈。以两家的关系，雷某的烟头丢在了郭英杰的车里，似乎也不是没可能啊。而且郭英杰夫妇失踪之后，雷某一直在四处打听夫妻二人的下落。不过雷某有几次前科劣迹，为人比较霸道，在南煤矿地区口碑不是特别好。这次的 DNA 能够比中，也是因为他有过去的案底啊。那么雷某会因为缺钱而绑架好朋友吗？专案组对雷某展开一系列调查，但是并没发现他有什么异常。难道是 DNA 检验出错了？没过多久，一组侦查员了解到，案发前一个月，雷某在南煤矿一个偏僻的地方租了一间没人住的老房子，说是一个朋友要过来打工，他要住。侦查员马上找到房东，悄悄进入了这一座破败不堪的老院落。老房子分里外两间，因为常年无人居住，屋子里到处都是灰尘。一双男士拖鞋丢在地上了。要知道，郭英杰就是穿着拖鞋离开的。这双拖鞋到底是不是郭英杰的，还得经过检验。除了拖鞋，侦查员还发现了几根比较新鲜的长头发。经过调查，民警得知，长发的长度跟失踪女主人的头发长度接近。接下来，侦查员又在房间的角落里发现了几枚新鲜的烟头。这几枚烟头跟在郭英杰轿车内发现的烟头均属于同一个品牌，而且他们的新鲜程度也很类似。侦查员提取了这几枚烟头的生物检材进行检验。几天之后，房间遗留的拖鞋上检测出了郭英杰的 DNA 成分，长发上检测出了王秀兰的 DNA。郭英杰夫妇失踪前应该在那间出租屋里出现过，由此可见，雷某的嫌疑迅速上升了。然而，让民警感到奇怪的是，那几枚烟头的 DNA 成分却跟郭英杰现代车里的烟头 DNA 完全不一样。也就是说，老房子里的那几根烟头并不是雷某留下的。这是怎么回事呢？难道雷某不是杀害郭英杰夫妇的凶手吗？那郭英杰的拖鞋跟王秀兰的长发为什么会出现在他租的房子里呢？会不会是雷某伙同他人共同作案，将郭英杰夫妇杀害呢？经过周密侦查，警方找到了一位很可能伙同雷某作案的人。这个人姓赵，西林郭勒盟人，很早以前跟雷某一起服过刑。雷某所租的屋子发现的可疑 DNA 正是这个赵某的。雷某跟赵某因此当即被捕，面对铁一般的证据，两个人随后供认了自己的罪行。因为经济窘迫，他们早就想作案了。为此，雷某还特意租了那间老房子。由于找不到合适目标。在二零一三年八月五日中午，两个人以还欠款为由，将郭英杰骗到老房子里，残忍杀害。随后又以郭英杰喝多了为名，欺骗并杀害了王秀兰。事后，两个人将抢劫所得的五万六千元进行了分赃。二人被抓的时候，赃款已经挥霍一空了。不久之后，谭英介绍的几个民工也在附近的一个砖厂被警方找到了。原来啊，他们来到那家采石场之后，发现工作条件跟待遇不如意，就悄悄离开了。而在案发后表现反常的王天一还有林强，事后也向专案组承认，二人听说郭英杰在刚刚跟他们做完生意之后，夫妻双双失踪，他们很是担心自己会牵扯进案子里，所以这才接连说谎。现在真相终于大白了，被害人可以瞑目了。然而，刑警们也为遇害的郭英杰夫妇感到惋惜。最后，不得不提那句俗话了：“害人之心不可有，防人之心不可无。”二零一五年四月，经最高人民法院复核，西宁郭勒盟中级人民法院以抢劫罪、故意杀人罪，对雷某和赵某执行了死刑。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了。你看，这可是最亲近的朋友啊！你看两家处的关系有多好呢？谁也不知道谁什么时候会见财起义呀、啊。咱们下期刑事案件节目，不见不散。